0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti. Alors euh, William, aujourd'hui on vient avec une question, ou plutôt une remarque qui a été... Euh, faite par une des personnes qui étudie la Bible avec nous. Et c'est en relation avec Jean 2, les versets 13 à 16. Donc, je vais lire le passage. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Hmm. » Donc, euh, la personne qui étudie la Bible avec nous a fait remarquer que bah là, Jésus, euh, <rire> il n'a pas vraiment, vraiment fait preuve d'amour. Donc, la question est, est-ce qu'effectivement, Jésus n'a pas fait preuve d'amour
1: Oui, ça c'est regardé dans un angle, je pense, humain, ou quelqu'un qui ne comprend pas l'histoire ou le contexte de, de ce qui se passe, en fait. Euh, nous savons, comme on le dit chaque fois, un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. On peut faire dit la Bible, dire ce que la Bible n'est pas dit en sortant un texte hors de son contexte, tu vois uh -huh il faut d'abord se poser la question. Où est-ce est que l'endroit, l'événement se déroule Dans le temple. Mm -hmm. Que signifie le temple pour les Juifs Est-ce que le temple, c'est un endroit où on venait faisait de la corruption oh. Parce que si tu remarques bien, les gens avaient exigé une certaine somme pour que tout ce que les gens venaient dans cet endroit il devait acheter dans le temple pour faire le sacrifice. Donc, les gens ne pouvaient même plus ramener les brebis de chez eux. Oh, yeah, yeah. Mm -hmm. Donc, il y avait tellement un, un système de corruption qui était organisé dans le temple. Et Jésus fait le foie. Est-ce que Jésus a fouetté les gens? Il n'a pas fouetté les personnes. No. Mm
0: -hmm.
1: Il a utilisé le foie comme un moyen d'autorité pour que ces personnes puissent échangeurs ou tous ces gens qui venaient avec la monnaie, le business qui se faisait, qu'ils puissent sortir du temple. Mmh. Maintenant, je pose une question avant qu'on aille en profondeur pour terminer. Est-ce que, Céline, tu peux avoir une arme chez toi Une arme à feu Oh, est-ce que je peux avoir Oui. Euh, oui. Est-ce est que ça serait légal que tu aies une arme de feu chez toi sans autorisation Ah, non. Voilà. Mais par contre, un policier peut l'avoir. Oui. Oui. Est-ce que quand on voit un policier avec une arme dans la rue, on est choqué Non. Il est dans sa fonction. Oui, oui. Jésus étant, étant le vrai souverain sacrificateur, il doit purifier le temple. D'accord. Uh -huh. Donc, il est dans sa fonction ici de nettoyer le temple de son père. Pour enlever la corruption. Mais en uh -huh. aucun cas, Jésus n'a frappé quelqu'un. Je ne sais pas si tu vois le lien. Oui, oui, je vois. Donc, c'est légal l'action de Jésus en tant que le vrai sacrif souverain sacrificateur. De nettoyer la maison de son père en chassant les personnes. Mais il n'a jamais violenté ces personnes.
0: Mais est-ce qu'on peut considérer ça, du coup, comme une menace Il a fait un fouet
1: non, c'est ouais. pas une menace. Si le policier pose la lame sur le, 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 le braqueur, lui dit Monsieur, levez les mains. Il n'est pas en train de le menacer. Il veut ramener la personne pour qu'elle soit pas offensée, pour que la personne ne puisse pas soit les frapper, mais que la personne pour pouvoir maîtriser la personne. Ok, ok, je vois. Ici, le Christ dirige les gens vers la porte pour qu'ils sortent avec ce bâton d'autorité avec ce, ce fouet d'autorité, mais il n'est de personne. Tu vois Il dit ôter. On ne dit pas qu'il a fouetté, il dit ôter de ce lieu. Ne mm -hmm. faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Mm -hmm. Mais comment quelqu'un peut lire le texte, ne voit pas l'action de Jésus de purifier le temple, mais voit plutôt voit l'action plutôt que Jésus a pris le fouet. Mais est-ce qu'on prend le fouet pour juste orner la main avec <rire> Jésus n'a frappé personne et il accomplit une prophétie. Jean 2, verset 17, tu peux lire, même l'auteur se rappelle. Jean 2,
0: verset 17. Oui. Ses disciples se souvèrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore.
1: Oh, c'est quelle prophétie là C'est une prophétie dans la Bible c'est une prophétie dans la Bible que Jésus est en train d'accomplir. Donc, même les apôtres se sont souvenus de cette prophétie-là. Jésus était zélé, il a tellement aimé la maison de son père qu'il chérit. Si quelqu'un est en train de, f... de mettre de la saleté dans la maison de ton père, ou de ta, de ta, de, dans ta maison familiale, mmh. tu, si tu dis à la personne de sortir en prenant un type d'autorité, est-ce que ça veut dire que tu es violente? Tu menaces la personne de sortir. Mmh. le trafic qui se faisait là était tellement énorme que la population souffrait je vois mmh. donc il y avait tellement un système de mafia qui était organisé que lorsque tu venais avec ta brebis le sacrificateur disait non c'est pas bon, il faut que tu achètes pour que tu te sûr que ce bien achète vers les vendeurs sinon, ce qui fait qu'il devait avoir un pourcentage de ces vendeurs là ok donc voilà ce qui était organisé au point où non seulement c'était le trafic dans la maison de Dieu, ce qui ne se faisait pas, et le peuple souffrait de ces malfrats. Et Jésus vient tout simplement le pousser à comprendre que ce n'est pas le lieu dans lequel ces choses doivent se faire, mm -hmm. dans le temple de Dieu. Tu vois? Oui. Alors, quelle est la violence qu'il est dans? c'est ça que la question qu'on doit se poser chasser les gens qui font le mal, quelle est la violence on n'a pas dit que Jésus les a frappés ou leur a donné des petits coups aux fesses non il les a juste poussés et ils ont sorti de cet endroit mm -hmm. Ma maison de mon père n'est pas une maison de trafic ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Voilà les paroles de Jésus. Mm -hmm. Voilà ce que Jésus dit au vendeur. Donc, il est dans son action de la purification du sanctuaire. Puisque ça fait partie du plan de Jésus. Il vient, il purifie le sanctuaire de son Père. Il montre une action de, dont ceux qui étaient là, qui avaient étudié, ont compris que Jésus a accompli une prophétie. Mm -hmm. Donc ne lisons pas la Bible avec nos lunettes des Européens, des Occidentaux du XXIe siècle. Essayons si de lire en comprenant quelle est l'action que Jésus est en train d'accomplir. Hmm. Quand on situe l'action là, qu'est-ce que Jésus est en train d'accomplir Il sort de son premier miracle et qu'il a transformé l'eau en vin, le en jus des raisins, si on veut, on veut, on veut bien dire en bon. Oui. Et la deuxième action de Jésus, c'est purifier le temple. Est-ce que... Est-ce que Jean, est-ce que Jean qui écrit ce texte, il est, il est fou de le mettre là
0: <rire> Non, non, non. Mm -hmm.
1: Jean explique pourquoi il écrit tout ce qu'il écrit dans la Bible. Il le il, il, il dit. Donc, celui qui veut comprendre ce que Jean voulait exprimer, que la personne aille lire Jean 20, verset 30 à 31. Et la personne comprendra l'intention de Jean de pouvoir mettre, de montrer Jésus dans cette action-là. Il dit dans Jean 20, verset 20 à 31, le verset, chapitre 20, le verset 30 à 31, Jésus a fait encore, en, en présence des disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous soyez, vous croyez que le Jésus est le Christ et le Fils de Dieu qu'en croyant en tant qu qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc la raison mm -hmm. pour laquelle j'en écrit, c'est pour faire comprendre aux gens que c'est le Fils de Dieu qui était promis, qui devait venir mettre l'ordre dans la maison de son père. Voilà ce Fils de Dieu là qui est venu sur la terre et il a commencé son ministère et il démontre que c'est lui le vrai souverain sacrificateur qui vient purifier le temple. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur devait purifier le temple. Jésus vient montrer que c'est le, le véritable sacrificateur choisi par son Père et qui vient purifier le temple.
0: Hmm. Tu vois, tu as dit qu'il ne faut pas euh, lire la Bible avec euh, nos lunettes euh, d'occidentaux du XXIe siècle. Et en fait, c'est ça. À l'heure actuelle, on a vraiment cette conception qui consiste à dire que... Si tu aimes quelqu'un, tu dois le laisser faire tout ce qu'il veut, en fait. Donc là, le fait que Jésus, il ait il, il chassé les gens, il n'est pas accepté, on le lit comme euh, il est la personne. Wow.
1: Jésus, Jésus ne peut pas haïr des gens au point d'aller mourir pour eux. Exact. Mm -hmm. c'est Comme je dis, c'est toujours très... On vit dans une société de... Comme tu l'as dit, euh, la, la, la tolérance. La tolérance, mm -hmm. c'est un mot négatif. Parce que tolérer, ça veut dire que je vois quelque chose qui est mauvais, je laisse.
0: Oui, je laisse faire, exactement. Vois, je laisse mm -hmm. faire.
1: Mais ces mêmes personnes ne sont pas tolérantes lorsqu'il s'agit d'eux sur certaines choses. Mm -hmm. Tu vois, donc c'est toujours la géométrie variable. Mm -hmm. Jésus, s'il n'est pas méchant, plutôt il les épargne quelque chose. Imagine si Jésus ne les avait pas chassés là. Et supposons qu'une foudre quittait de quelque part pour foudroyer ces personnes. On ne parlerait plus de la même histoire. Exact. C'est le temple qui est saint. Imagine la présence de Dieu se manifester dans cet endroit, comme autant de, les deux fils d'Aaron. Mm -hmm. Est-ce qu'on parlerait de la même histoire?
0: Non, 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 non. non. Ah. non, non. Mm -hmm.
1: Là, on ne voit pas la miséricorde de Jésus. Exact. De, de le mettre loin pour que le mal ne leur arrive pas. Mm -hmm. Mais on voit plutôt l'action du fouet. Tu vois comment c'est difficile? Mm -hmm la miséricorde c'est comme si quelqu'un te voit tu es en train d'entrer dans une voiture qui va, que le, le, les roues vont quitter si tu conduis sur l'autoroute tu vas faire l'accident la personne te dit sors Céline, sors de là ouais. la personne te protège de l'accident
0: exact mm
1: -hmm. donc oh. voilà et
0: hey, ben. Merci beaucoup, <rire> je, pense que ça a été, euh, je pense que ça a été très très clair, il y a quelque chose qui me vient. Il y a aussi peut-être cette histoire de, euh, on voit euh, Jésus comme, euh, tu sais, le, le personnage un peu peace and love, euh, qui le ne s'énerve pas, oui voilà, Jésus hippie. Donc peut-être que c'est vrai que cet euh, épisode-là jure un peu avec cette conception.
1: La colère n'est pas... La colère n'est pas une mauvaise chose dans la Bible. Hein. Ah oui? Non. Si on, on, quand on parle de la colère de Dieu, c'est quoi la colère de Dieu? C'est que ah les oui, gens exact. font mmh. les choix. Euh, la peau dit dans que, que vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
0: Mmh, exact, exact, vois
1: mmh. Donc, la colère, si, si tu aimes quelqu'un, Céline, et que... Si la personne t'est trahi t'a fait quelque chose qui est mauvais, est-ce que tu n'es pas en colère C'est que vraiment, il faut te poser la question si tu aimes la personne ou pas. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Mm
1: -hmm. Tu es d'accord avec moi Oui, oui. Si justement ta colère montre que ta déception, mm. mais ça ne veut pas dire que c'est le manque d'amour, c'est que tu es ça t'attriste la situation.
0: Mm. Exact
1: que Dieu puisse nous aider. <rire> toutes les actions de Dieu, c'est toujours une protection, hum. non une, une interdiction. Hum.
0: Magnifique. J'espère que ce texte a été euh, enfin compris. Donc, Jean 2, versets 13 à 16. Euh, Est-ce que Jésus a manifesté de la haine Non, absolument pas. <rire> absolument pas. Au contraire. Donc, merci William pour cette euh, explication. Si vous avez des questions euh, sur des textes euh, bibliques que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et puis, euh, ou alors par email évidemment. Et puis on, on va étudier cela avec vous. Ça marche pour toi William
1: Oui, ça marche.
0: Ça marche super. Merci beaucoup. Merci. À bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Bye bye. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail gmail.com Nous vous disons à bientôt, si Dieu le veut, pour un prochain podcast de Venez Resonant.